0: Smart Bourse vous est présenté par MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.
1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 en direct là aussi au sommaire de cette édition de la mi-journée euh, une semaine qui démarre sur un coup de froid pour les marchés boursiers en Europe et sans doute aux états unis cet après-midi après, après l'échéance et les expirations de différents produits dérivés sur les grands marchés actions vendredi effectivement la baisse se poursuit de manière un peu rapide un peu creuse peut-être euh, également on en parlera avec Romain Daubry, la cellule info d'experts de Bourse Direct qui sera avec nous euh, comme chaque lundi pour le plan de trading de la semaine on est sur une baisse de l'ordre de 3% pour les indices boursiers européens avec toujours un peu les usual suspects hein, les mêmes secteurs qui mordent de la poussière avec des considérations sanitaires qui sont toujours très très présentes alors que différentes villes européennes envisagent ou sont en train de remettre en place des, des restrictions un peu plus sévères liées à la viralité et au développement du coronavirus on voit ainsi les secteurs du voyage du loisir qui sont encore fortement malmenés aujourd'hui ainsi que le secteur bancaire. Le résumé complet des infos clés de la mi-séance, c'est à suivre dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct C'est le jour J pour Alstom qui fait son euh, troisième, quatrième retour au sein du CAC 40. Alstom qui en était sorti en 2016, qui revient aujourd'hui au sein du CAC. Le titre Alstom se comporte d'ailleurs un peu mieux que les autres composantes du CAC 40. En revanche, c'est le jour de sortie pour Accor. Accor dans un secteur compliqué qui, euh, qui souffre euh, plutôt euh, de manière significative aujourd'hui sur le marché parisien. Et puis, dans la thématique fusion-acquisition, à une thématique qui nous accompagne quasiment toutes les semaines désormais, une opération de consolidation dans le secteur européen des télécoms avec le français Iliad, maison-mère de Free, à la manœuvre pour racheter l'opérateur mobile polonais Play pour 2,2 milliards d'euros. Play qui est présenté comme le leader du segment mobile sur le marché des télécoms en Pologne. Et Iliad, maison-mère de Free, qui s'inscrit désormais dans une logique pan-européenne avec avec, évidemment le marché français, le marché italien, un peu d'Irlande et demain le marché polonais. Séance d'aversion pour le risque pour démarrer cette semaine. On fait le point complet à mi-séance. Les infos clés résumées par Nicolas
0: Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le CAC 40 recule de plus de 2% à la mi-journée dans un contexte de résurgence des craintes des investisseurs sur le front de la Covid-19. Alors que l'on dénombre à présent plus de 30 millions de cas dans le monde, les initiatives locales de restriction se font de plus en plus nombreuses, le Royaume-Uni n'excluant pas par exemple de nouvelles mesures de confinement au niveau national. En France, plus de la moitié des départements ont à présent basculé en zone rouge, c'est-à-dire que le virus y circule de manière intense. Une situation qui pousse de de plus en plus de communes à prendre des mesures comme l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes ou encore la fermeture des bars passé une certaine heure. La France qui veut par ailleurs créer toutes les conditions favorables à la reprise et qui envisage de supprimer 150 millions d'euros de petites taxes. Une annonce qui devrait avoir lieu le 28 septembre prochain au sein d'un budget dont l'objectif est de doper la compétitivité française en simplifiant la fiscalité. Mais au-delà des craintes sur le front sanitaire, la campagne électorale américaine revient dans les esprits des investisseurs alors que l'élection aura lieu dans à peine plus d'un mois. Le décès de Ruth Bader Ginsburg donnant une nouvelle tournure à l'élection jugée comme progressiste, elle pourrait être remplacée par Donald Trump par un juge conservateur qui pourrait ainsi renforcer la majorité conservatrice au sein de la Cour suprême et ainsi représenter un avantage supplémentaire pour le camp républicain. Du côté des valeurs à présent, les valeurs bancaires sont toutes dans le rouge à la mi-journée à la suite des révélations du consortium international de journalistes d'investigation qui ont révélé, relevé pas moins de 2 000 milliards de dollars de transactions, de transactions suspectes entre 2000 et 2017 réalisées par des grandes banques mondiales comme HSBC, JP Morgan ou encore Deutsche Bank. Parmi les banques françaises, Société Générale prépare de son côté, se prépare de son côté à céder sa filiale Lixor spécialisée dans la gestion question d'actifs, Citigroup devrait superviser la vente qui serait prévue pour le quatrième trimestre. L'Ixor qui pourrait être valorisé 1 milliard d'euros selon une source proche du dossier. Les autres valeurs à la Bourse de Paris à la mi-journée, il y a de... en recul également. Le groupe a annoncé ce matin une OPA de 2,2 milliards d'euros sur l'opérateur télécom polonais Play. Airbus, qui annonce de son côté travailler sur trois concepts d'avions à hydrogène. L'avionneur européen ambitionne d'ailleurs d'être être le premier constructeur à mettre en service un avion à hydrogène d'ici 2035. Le baril de Brent recule de son côté. Il se négocie à la mi-journée juste au-dessus des 42 dollars, faisant perdre à total plus de 2% dans son sillage. Et on regarde rapidement du côté des valeurs américaines, surtout le dossier TikTok, puisque le gouvernement américain et TikTok ont trouvé un accord inextricable. Ce TikTok s'associera finalement avec Oracle et Walmart pour créer une nouvelle entité qui se nommera TikTok Global. Oracle prendra une participation de 12,5% tandis que Oracle et Walmart auront à eux deux une participation d'environ 20%. Un montage qui a été validé par Donald Trump qui s'est enthousiasmé à l'idée que cet accord crée 25 000 emplois aux états unis La Chine doit encore valider l'accord de son côté.
1: Voilà pour les infos clés à mi-séance sur les marchés. Nicolas Pagnaise avec nous tout au long de la journée en fil rouge sur BISmart. à midi évidemment dans Smart Bourse et le soir à 18h30 pour le résumé complet de la séance européenne après clôture. Séance compliquée qui devrait rester au moins jusqu'à l'ouverture des marchés américains. Les indices futurs sont dans le rouge largement. On perd 1,5% et plus sur le Nasdaq futur actuellement et le CAC à Paris c'est plus de 3%. Comme chaque lundi, c'est Romain Dobré qui est avec nous pour dérouler le plan de trading de la semaine, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Un lundi pas tout à fait comme les derniers lundis, c'était plutôt calme ces, ces dernières semaines. Là on se prend un petit moins 3 pour commencer la semaine sur les indices boursiers européens. Après l'échéance trimestrielle, les expirations de produits dérivés qui avaient lieu vendredi, vous étiez avec nous d'ailleurs pour en parler, et ça montre bien que oui, ces journées techniques d'expiration peuvent avoir des effets par répercussion sur le, le, le rythme des marchés.
2: Oui, très des Effets importants, on le voit, c'est pas un hasard. Hein. On sait que les semaines qui suivent l'échéance des marchés dérivés sont toujours importantes. Il faut reconstruire. Là, on est arrivé à l'expiration du mois de septembre, donc une échéance trimestrielle, quatre sorcières, une échéance importante en roue libre avec pas de position ouverte ou quasiment 240 000 contrats futurs. C'est le même niveau que ce qu'on traitait au mois de mai dernier. C'est euh, 60 000 contrats de moins qu'une échéance mensuelle, enfin trimestrielle habituelle. Donc, c'est pas beaucoup. Et du côté des options, très très peu d'options ouvertes. En général, on a 25-30 000 contrats d'options ouvertes. Là, il y en avait 14 000 à vendredi soir, donc pas beaucoup d'intérêt les investisseurs qui restent couverts, donc un mouvement qui ne surprend pas euh, probablement mais qui est quand même assez, euh, assez technique avant tout, et euh, c'est ce qu'on va voir et développer c'est que, euh, bon, il y avait un peu de pression baissière vendredi, ouais. on l'a vu, au cours de la baisse de vendredi, un 22%, 8000 contrats futurs ouverts dans ce mouvement de baisse, donc les vendeurs, techniquement, sur le futur CAC 40 prennent la main, appuient un petit peu euh, et puis on arrive donc à cette échéance de marché dérivé avec ces éléments techniques un peu, euh, un peu compliqués, mais enfin, euh, qui ne sont pas clairs sur le Nasdaq, où on sait qu'il y a des positions ouvertes très importantes et des, des éléments techniques qui font qu'à l'échéance, soit on reconduit ces positions, soit on doit les solder sur les actions. Euh, manifestement, ils n'ont pas fini de solder ah oui. vendredi soir. <rire> et donc il y, a un peu de, il y a encore un peu de papier a à a de, remettre de, dans, dans le marché. Dans le marché. Ah oui. Et donc vendredi, on termine... Euh, Moyennement, avec des, des signaux, on disait de faiblesse quand même, qui n'étaient pas ouais. terrible. Et ce matin, ça se
1: déclenche clairement. C'était euh... le Nasdaq notamment, un vendredi. Il nous manquait la clôture du marché américain pour être un peu définitif sur le diagnostic que vous portiez avec Jean-Luc Hussac, Philippe Béchat qui était là. Mais voilà, la clôture du Nasdaq vendredi, sans doute, accrédite l'idée que voilà, on, on est encore dans une, une séquence baissière à court terme sur les marchés.
2: Oui, une séquence baissière à court terme. Mais encore une fois, une séquence technique. c'est Pour ça, que le technique. pourcentage est important. Et j'y vois pas vraiment de drame dans l'immédiat. Je pense que ça va être plus violent sur les marchés américains, c'est ce qu'on pressentait. On, on, on surperforme, si on peut dire, en tout cas on baisse moins que les marchés américains, uh -huh. euh, a priori, dans, le, dans les mouvements de baisse, justement pour ces considérations techniques. Je pense qu'il y, y, y a pas mal de, de, de papiers euh, et d'éléments de, de, à sortir de ce côté-là. Il y a eu cette espèce aussi d'engouement pour les marchés récents, euh, pour ces, tous ces millennials et ces, ces traders Robin Hood, qui n'ont connu que la hausse depuis qu'ils sont entrés dans le marché. Vrai. Et qui donc, euh, ben, on, on se sont dit, fantastique, un point d'entrée. Maintenant, il y a les grosses mains du marché qui la travaillent, et là, eux, eux, les millennials vont apprendre à travailler avec ça. Je vois qu'il n'y a pas eu de capitulation du côté de la position ouverte sur les options, sur euh, les actions américaines euh, donc, et des niveaux de couverture qui sont remontés quand même parce qu'il y a eu des alertes depuis, depuis quelques jours, hein, 10% de baisse sur les, ouais. les marchés américains. Mais là, c'est parti pour une accélération baissière qui pourrait être un petit peu plus marquée. Euh, on a rompu donc le niveau... Ouais, dire, si c'est technique, quels sont les repères justement Alors, ben sur le Nasdaq, on a cassé 10 935 points. La cible, c'est un peu, un peu au-delà des 9 600 points, 9 630 points. Ah oui 13% de baisse par rapport à la clôture de jeudi soir. Ah oui, ça fait quand même une nouvelle belle glissade Une quand même. belle glissade pour le Nasdaq, un peu moins pour le S&P mais on, devrait, on peut cibler un peu plus de 3000 points, 3030 points sur le S&P, c'est environ 10% de baisse et sur l'indice parisien c'est moins méchant, ce serait moins méchant, la cible graphique elle se situe, alors on a touché une première cible graphique une zone d'alerte qui était 4831, 4864 c'est précis hein, sur le contrat futur mais c'est des niveaux qui étaient vraiment identifiés, on les a vus travailler ce matin et ça aussi c'est un élément qui est intéressant dans la baisse c'est qu'on baisse d'accord brutalement, on baisse assez rapidement, le pourcentage est significatif mais on s'arrête et on marque le pas sur des niveaux techniques très précis. Donc euh, 9 000, euh, 4830 points, on a rebondi un peu, on a pris une trentaine de points on continue à baisser et la cible graphique du mouvement dont on est sorti on était dans un triangle symétrique on l'évoquait depuis plusieurs semaines oui. en cassant en rompant 4973 points on s'achemine vers 4763 points c'est la cible graphique idéale alors ça a l'air très, très précis comme ça mais c'est toujours intéressant parce que les cibles graphiques sont souvent observées par les, les, les traders et euh, elles sont souvent réalisées c'est une feuille de route encore une fois le niveau de support majeur c'est 4754 points pour moi ça c'est le niveau d'alerte de moyen terme il faudrait pas rompre ce niveau là ça ce serait plus grave plus gênant on a un dernier seuil qui est à 4646 derrière qu'on pourrait toucher sur des considérations peut-être d'accélération baissière, mais il ne faudrait pas aller trop tester cette zone-là parce que zone, au-delà de ce niveau-là, on a construit depuis Mars et donc il faudrait vraiment qu'on puisse ne pas casser ce travail qui a été fait depuis Mars dernier depuis les points bas. et pour pas casser la dynamique haussière de long terme. Cette
1: ah, bien sûr, il ne faudrait pas remettre en cause effectivement les 6 les mois de rallye, 5-6 euh, mois de rallye incroyables qu'on a eu depuis le point bas de, de, du 18 mars sur les marchés euh, européens. Exactement. Et Donc c'est l'enjeu de la semaine. C'est l'enjeu de la semaine. Et si ah, on ouais. sortirait d'un mouvement technique, on passerait dans un mouvement plus. plus... Oui, oui. Ouais. Bon, une semaine Alors qui sera animée par euh, Jérôme Powell, comme chaque semaine, j'ai envie de le dire. Non, mais là, on est toujours dans la séquence Banque Centrale. Il va s'exprimer trois fois tout au long de la semaine, euh, Jérôme Powell, avec des auditions euh, régulièrement menées par euh, différentes commissions bancaires de la Chambre des représentants et du, du Sénat. Je note aussi les, les enquêtes de conjoncture hein, qui seront publiées mercredi euh, en Europe aux États-Unis, qui seront les, les chiffres du mois de septembre. Hein. Euh, comment prendre la température de la conjoncture du, euh, du mois de septembre Là aussi, pour les marchés, c'est quand même euh, qui naviguent à vue euh, en ce moment, au-delà des facteurs techniques, c'est quand même des considérations qui risquent d'être importantes. Ouais, très importante, c'est ce, ce qu'on appelle les indicateurs avancés.
2: Ça permet vraiment d'avoir une idée de, les, de, la, de la santé de l'économie euh, au moment où, au moment où on, les, on les observe. Donc oui, ça va être, ça va être le cœur de la semaine, c'est mercredi, et euh, ça va être euh, le rendez-vous le plus important. Il y a quelques autres euh, rendez-vous avec euh, le discours de Christine Lagarde cet après-midi à 14h45. Ouais. Euh, mais le, le cœur, le, le cœur du, du, de des informations. Alors il y a aussi les ventes de logements neuves et existantes mardi et jeudi aux états unis euh, Ça donne aussi un état de la, évidemment de la, de la santé économique. Donc c'est des, des points qu'on va, qu va surveiller. Mais le cœur, ce sera vraiment mercredi et c'est PMI, euh, directeur d'achat.
1: Bon, avec des enjeux techniques très importants, une volatilité qui remonte. Enfin tous les marqueurs d'aversion pour le risque là qui sont un peu sur le devant de la scène, une vol qui remonte. Mais... Qui, qui remonte de manière mesurée. Est-ce qu'on peut dire ça en ce début de semaine, en tout cas, euh, Romain euh... Pour l'instant, oui, vraiment. Ouais. Euh,
2: la, la volatilité sur l'indice CAC 40, elle revient aux alentours de 25. Elle était à 22 la semaine dernière. On remonte, évidemment. évidemment le marché perd, perd plus de 3% à l'instant. Un, un lundi matin, c'est un mouvement de baisse. Il y a du, ça, ça forcément déclenche du bien stress. Bien sûr. Il y a un mais, peu de pression. Mais la, la pression n'est pas énorme. On était à des niveaux de volatilité bien plus importants au-delà au de 25, plutôt 28, pas loin de 30 éventuellement dans des accélérations baissières comme ça, il y a quelques semaines. Donc c'est plutôt... Euh, plutôt encore une fois ce qui accrédite la thèse d'un mouvement technique et puis on constate que l'or, l'argent, l'actif refuge, l'argent c'est un peu plus compliqué mais en tout cas l'or ouais. ne monte pas, voire baisse un petit peu, ouais. évidemment aidé par le, le, le mouvement du, de, de l'euro qui rebaisse un peu ce matin mais il euh, n'y a pas de stress majeur dans ce mouvement là, ça aussi ça laisse à penser ouais, que comprends. le mouvement n'est
1: pas particulièrement... Euh, ce n'est pas panique monday, ce n'est pas du tout un lundi de panique euh, où euh, ça partirait dans tous les sens, c'est plutôt, fin, on va dire même la, la hiérarchie des secteurs sectoriels est plutôt bien respectée également. Romain. Tout à fait. Il y a, il y a aussi ce phénomène-là qui permet de voir qu'on
2: ne vend pas tout. Euh, toutes les valeurs du CAC sont dans le rouge. Il y a Alstom qui vient d'y entrer, qui est le, le, la moins, moins forte ouais, e baisse. Mais euh, on voit qu'il y a des valeurs qui baissent de moins d'un pour cent largement et qui sont les défensives. Donc euh, évidemment, Air Liquide, Sanofi, puisqu'elle est défensive euh, de, de fait en ce moment. Et puis le secteur du luxe qui tient toujours très bien, euh, toujours le, le, le haut du tableau, et depuis maintenant 15 jours. Euh, et puis euh, les technologiques qui sont toujours payées aussi. En revanche, en queue de peloton, on a toujours. Les values qu'on espérait voir revenir depuis quelques semaines. Et le signal qui était invalidé dans le courant de la semaine dernière se confirme aujourd'hui. Et là, on vend, on vend assez massivement. Le secteur bancaire, vous l'avez évoqué, il pas la peine d'insister plus. Euh, et puis, on remarque qu'il y a toujours le, le, le problème sur l'immobilier commercial. Évidemment, ebay qui perd encore plus de 3% aujourd'hui. C'est un peu moins pire que les jours précédents. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir atteint un pic, un, un « sailing climax », un excès ah, de vente, oui. Et que là, on arrive à des niveaux pas enfin, des signaux d'achat. On n'achète pas une valeur qui est à la baisse comme ça. On n'achète pas sur un excès de baisse. On a vu des valeurs baisser sans discontinuer pendant longtemps. Mais déjà des niveaux qui laissent à penser qu'on a peut-être voilà, atteint des, des, des niveaux techniques importants.
1: Bon, Tout a un prix. On en parlera ce soir avec nos invités de Planète Marché. Il y aura notamment un investisseur value parmi eux. Voilà. Tout a un prix à un moment. Est-ce qu'il y a déjà des prix intéressants sur du long terme, du moyen long terme pour des secteurs très stressés hein L'immobilier commercial, le tourisme, le loisir, j'en sais rien, qui sont des secteurs aussi euh, lourdement attaqués. Le secteur bancaire, bon... Est-ce que c'est un piège value ou est-ce que c'est un, une opportunité d'investissement, encore une fois avec des, des horizons de, de temps euh, long terme D'autant qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu ce soir, mais il y a des choses qui se passent dans le secteur euh, bancaire. On a vu euh, début de consolidation sur le marché euh, espagnol, l'Italie aussi, hein, toujours, des, toujours des mouvements de, de consolidation pour un secteur bancaire italien très fragmenté. Et puis euh, la nouvelle du jour qui pourrait peut-être être confirmée prochainement, c'est la, la session du pôle Asset Management de Société Générale, l'Ixor. Alors ça fait partie des réflexions en cours depuis quelques temps chez Société Générale mais plusieurs sources notamment l'agence Reuters nous rapporte aujourd'hui que oui Société Générale est prêt à mettre en vente sa filiale Lixor qui gère un peu plus de 135 milliards d'euros d'actifs. romains. un mot pour finir de l'euro dollar parce que on le voit dans une séance avec un peu de pression aujourd'hui un peu d'aversion pour le risque hop tout de suite, l'euro-dollar repasse 1,18. Hein. Ouais, 1,18. Un, un, un petit, un petit plafond de verre. Enfin, c'est un
2: petit niveau, une résistance intermédiaire dans un trading range qui est un 17,36, un 19,44. Et à l'intérieur, on a un niveau à 1,18,50 quasiment. Je crois que c'est un 1,18,51 euh, qu'on a tenté de franchir ce matin et, euh, et euh, l'échec de ce mouvement-là. Donc, c'est plutôt un petit peu baissier dans ce trading range, dans un mouvement de fond qui reste haussier, mais un petit peu baissier à très court terme sur le, le dans, pour pour la semaine ou pour les heures à venir, en tout cas sur l'euro, toujours assez dynamique, mais pas, pas beaucoup de pas beaucoup de changements dans la tendance.
1: Bon, on verra ce que les banquiers centraux auront à nous dire de plus cette semaine, ils ont quand même beaucoup parlé ces derniers temps je ne sais pas si on apprendra beaucoup de choses nouvelles de la part de Christine Lagarde qui s'exprime effectivement en début d'après-midi à l'occasion d'une d'une un, assemblée d'une réunion pardon, parlementaire franco-allemande et puis on verra Jérôme Poel lui qui parlera quasiment tous les jours de la semaine en tout cas à partir de demain devant la Chambre des représentants et un peu plus tard en fin de semaine jeudi devant l'une des commissions du Sénat, Jérôme Poel s'exprimera aux côtés du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque Merci lundi, beaucoup. chaque vendredi dans Smart Bourse, le plan de trading le lundi avec les équipes de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Venons-en plus précisément aux enjeux américains de la semaine. Chaque lundi à la mi-journée, c'est Thomas Coster qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue, Thomas. Le, le décès de Ruth Bader Ginsburg donc, euh, intervenu ce week-end qui exacerbe encore un peu plus les antagonismes entre démocrates et républicains. C'est une information hautement politique bien sûr. Comment est-ce que les investisseurs peuvent, doivent se saisir de cette information selon vous Thomas
3: alors, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture évidemment si on commence par la toile de fond hein, il faut comprendre que la Cour suprême est, est, est devenue hein, ces dernières années dans un climat hein, de, euh, de gridlock, hein, de paralysie politique notamment au Congrès hein, et de, de, de vraiment de, de, de rupture entre les deux camps donc la Cour suprême est devenue le faiseur de loi par excellence euh, à défaut du, du Congrès hein, donc dans les, dans les secteurs de la santé, de, de l'immigration euh, même y compris concernant les, les, les dossiers de Trump lui-même parce qu'on a eu notamment cette l'été dernier que euh, Trump devait remettre ses, euh, ses documents fiscaux euh, à un juge de, de, de New York. Donc une Cour suprême qui est vraiment déjà dans le, dans, euh, euh, sur le devant de la scène. Euh, deuxième point, Trump a déjà nommé deux juges à la Cour suprême, et là, il est sur le point d'en nommer un troisième. C'est une Cour suprême qui a donc neuf juges, et évidemment, l'influence républicaine pourrait se grandir avec une nouvelle nomination de Trump. Et évidemment, pourquoi c'est encore plus important maintenant c'est évidemment parce que euh, les, les élections du mois de novembre euh, seront particulièrement inhabituelles euh, avec euh, notamment hein, du vote par courrier qui risque d'être euh, très disputé, y compris disputé euh, dans les cours, euh, les cours hein, donc dans l'appareil juridique et ça risque de remonter à la Cour suprême. Donc évidemment, si Trump a une grande majorité euh, conservatrice, ça pourrait potentiellement aller dans sa, euh, dans sa, en sa faveur. Ben, bref, ça pourrait, tout ça, hein, tout ça mis bout à bout, ça risque d'augmenter l'incertitude liée aux élections du mois de novembre, parce que c'est des élections, on savait déjà, ça risquait d'être compliqué au niveau des résultats, parce qu'entre les gens qui votent en personne, les gens qui vont voter par courrier, déjà il y avait un risque que le vote finalement s'éternise hein, au mois de novembre, qu'on n'ait pas le résultat euh, avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais en plus là il y a une nouvelle, hein, une nouvelle incertitude liée à euh, la composition juridique, à la composition de la Cour suprême elle-même.
1: Ouais, le scénario d'une élection sans résultat immédiat en tout cas qui, qui, qui serait euh, le scénario peut-être le plus défavorable pour les investisseurs. Hein. C'est ce schéma-là qu'on peut avoir en tête. Je ne sais pas quelle probabilité on peut lui donner mais en tout cas ce serait un, un, un schéma de risque pour les investisseurs au lendemain du 3 novembre. Hein.
3: Oui, alors par exemple, la Banque City Group a fait un sondage des investisseurs et elle, elle montrait que 12% des investisseurs s'attendent à ce qu'on n'ait pas les résultats d'ici la fin du, du mois de novembre. Personnellement, je mettrais même la, la probabilité encore plus 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 haute hein, quand on sait euh, Trump, hein, notamment l'animosité de Trump contre hein, ce, ce fameux vote par courrier. Hein, Trump a plusieurs fois euh, rappelé qu'il pouvait s'agir de, de, de fraude massive. Il a d'ailleurs été rappelé alors par Twitter euh, lui-même qui a dû mettre des bandeaux euh, sous ses, euh, ses tweets de Trump. En disant donc le, il n'y avait pas forcément de risque de, 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 de fraude, mais on sent déjà une certaine une fébrilité, y compris fébrilité juridique hein, en allant dans ces élections du mois de novembre. Je rappelle que pourquoi hein, le vote par, par courrier pose-t-il problème euh, C'est notamment, bah, euh, évidemment, alors, dans un contexte de coronavirus, hein, donc il y a quand même des craintes hein, liées au coronavirus qui font que, euh, évidemment, le vote par courrier explose. On a aussi hein, un problème lié à la poste américaine puisqu'il y a des restructurations à la poste et ces restructurations sont vues comme politicisées. Euh, donc bref, un cocktail assez explosif euh, alors qu'on se dirige dans ces élections du mois de novembre.
1: Bon, effectivement, hein, ce sera un, plus qu'un sujet d'attention pour les investisseurs au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette échéance du 3 novembre. Il faudra peut-être patienter longtemps après pour avoir un, un résultat euh, sérieux, fiable et, euh, et définitif de cette élection euh, américaine. Sur le plan macro, euh, Thomas, vous êtes euh, alors, euh, de plus en plus inquiet sur la, la, la tournure que prend la conjoncture américaine en l'absence de nouveaux euh, stimulus euh, fiscale et budgétaire au Congrès. On est toujours dans la passe de ce point de vue-là. On aura cette semaine des enquêtes de conjoncture. Alors les enquêtes de, de l'Institut HS Market sur la conjoncture manufacturière et, et des services euh, en zone euro, mais aux états unis euh, également. Est-ce que vous attendez d'ores et déjà un, un essoufflement de ces indicateurs conjoncturels dans la perspective d'un quatrième trimestre qui pourrait être décevant, euh, Thomas
3: alors tout à fait, hein, je pense qu'on voit déjà hein, une, une certaine fébrilité, une fragilité dans les indicateurs macroéconomiques euh, aux états unis notamment sur le front de la consommation, hein, les ventes au détail, si vous regardez les détails, on, on voit que le, la consommation commence un peu à s'essouffler, hein, donc ça c'est vraiment un mauvais signe. Euh, concernant le paquet budgétaire au Congrès, bah, évidemment il y a des mauvaises nouvelles puisqu'on sent que ça, ça s'enlise et euh, évidemment les élections arrivant, plus personne n'a envie de se mettre autour de la table, donc euh, qui dit pas de paquet budgétaire dit quand même risque d'essoufflement supplémentaire de la consommation notamment au quatrième trimestre alors évidemment il s'agit de quelque chose de potentiellement temporaire parce que une fois les élections passées il est quand même probable qu'un nouveau paquet soit mis sur la table mais entre temps on est un peu dans l'expectative voire même avec un risque de, de rechute surtout au, euh, au quatrième trimestre maintenant si on regarde aussi les indicateurs microéconomiques moi j'aime bien regarder vous savez la, la micro pas seulement la macro on regarde les, les, les ventes de machines outils Caterpillar en, en Amérique du Nord hein. sur les trois derniers mois en finissant en août on est à moins de 35% donc on voit qu'il y a euh, toujours finalement même l'investissement maintenant des entreprises commence à, à aussi prendre l'eau hein. euh, la consommation a vraiment tiré cette reprise euh, mais maintenant en fait on voit qu'il y a une espèce de deuxième vague où l'investissement commence un peu à souffrir puisque les entreprises ne sont pas vraiment certaines euh, de leurs investissements et de la demande future donc ça c'est vraiment ce qu'il faudrait éviter euh, c'est pour ça qu'à mon avis ça aurait été plus judicieux de mettre un paquet budgétaire maintenant sur la table pour faire ouais. un choc de confiance positive euh, mais là il y, y a un risque en effet que le, la machine s'enraye et que l'investissement aussi lui commence à être coupé be
1: alors ce qui est intéressant c'est que dans le même temps, les, dans le même temps pardon, les, 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 les personnes du Congrès les élus du Congrès vont demander des comptes à Jérôme powell cette semaine euh, Thomas alors qu'eux-mêmes ont du mal à se mettre d'accord pour un nouveau stimulus budgétaire et, et fiscal ils vont sans doute demander à Jérôme Powell où est-ce qu'il en est de son soutien à Main Street on parle beaucoup de la Fed et du soutien qu'elle peut apporter sur les marchés financiers, Wall Street mais pour les élus du Congrès, que ce soit la Chambre des représentants ou le, le Sénat euh, et Jérôme Powell témoignera, témoignera devant les deux chambre, j’imagine que le sujet pour ces élus- là c’est Main Street avant tout euh, Thomas.
3: Tout à fait. Et là, l'innovation, hein, vous savez, pendant la crise du coronavirus, c'est que la Fed a dit qu'elle ferait non seulement hein, du, du quantitative easing, l'assouplissement euh, quantitatif pour le fameux Wall Street, hein, pour aider les marchés financiers, mais là aussi, elle ferait un nouveau plan euh, de prêts aux entreprises, hein, donc la pré-économie, Main Street en anglais. Euh, mais par, le problème, c'est qu'en fait, elle se, la, la Fed a du mal à faire décoller ce, ce programme. Il y a seulement, euh, la Fed nous a dit la semaine dernière, 2 milliards hein, d'encours de prêts aux entreprises, ce qui est relativement, même en fait, complètement faible par rapport, par exemple, au QE, la, QE, la Fed fait 120 milliards d'achats d'actifs par, euh, par mois. Hein, donc 2 milliards contre 120 milliards par mois, vous voyez qu'on est dans du, du, vraiment l'épaisseur du trait. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, la Fed a du mal hein, à, à, à faire euh, stimuler Main Street. Évidemment, c'est pas pourquoi, son job. Hein, c'est l'idée de l'âne.
1: Euh... On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Pourtant, il y a quand même des entreprises qui ont des, des besoins de trésorerie, de financement, de crédit euh, importants aujourd'hui. Est-ce que le le dispositif est mal calibré pour atteindre directement la, la cible que vise la Fed Est-ce que c'est lié au système de financement américain qui passe plus par les marchés que par le, le, le crédit directement
3: oui, alors déjà il y a une pléthore hein, de pour les entreprises, notamment ouais. des, des pleins de programmes qui ne passent pas par la, par la Fed. Donc la Fed a finalement pour une catégorie d'entreprises de, décidé de, de elle-même aussi se, se commencer à, à se mettre autour, enfin a aussi à aussi participer à l'effort par rapport aux petites entreprises. Mais en effet euh, ça se passe mal, tout simplement parce que aussi la, la Fed doit passer par les banques commerciales qui ont elles-mêmes leurs propres critères de, de, de crédit. Donc euh, la Fed, à mon avis, cette semaine va être sous le feu de, des projecteurs concernant ce programme Main Street. Et d'autre part, il y a beaucoup de démocrates qui vont lui demander de l'appui politique pour faire passer un paquet budgétaire en demandant euh, en faisant dire hein, quelque part à Jérôme Powell que l'économie a vraiment besoin d'un nouveau paquet budgétaire et que tout le monde doit se remettre autour de la table pour passer ces fameux, ce fameux plan que les démocrates aimeraient à 2, 2 trillions euh, de dollars les républicains euh, et eux aimeraient plus de 500 euh, milliards donc on n'est pas du tout dans les mêmes grandeurs, de, grandeurs mais voilà il y a quand même une urgence et on verra si en effet les statistiques économiques de cette semaine essaye arrivent à, à mettre tout le monde d'accord malheureusement moi je pense qu'il leur faudra plus et tout le rapport de l'emploi mensuel. En général, ça, c'est un bon catalyse, mais ça n'arrive pas avant euh, début octobre.
1: Bon, des auditions très politiques, donc, pour euh, Jérôme Powell à prévoir euh, au Congrès. Chambre des représentants à partir de demain et puis le Sénat en fin de semaine pour le patron de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, euh, Thomas. Thomas Koster avec Merci nous chaque lundi dans l'édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. Depuis Genève, par téléphone, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Bientôt 13h. On se quitte là pour euh, cette édition. Édition de la mi-journée avec une séance qui pique un peu en Europe et sans doute aux états unis tout à l'heure à l'ouverture. Et on se retrouve à 18h30 pour faire le, le bilan de cette première journée de la semaine et de ce coup de froid boursier pour entamer cette semaine.
0: C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.